0: Pour ce nouvel épisode de Sabali, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Talengay, un jeune brillant sénégalais, ingénieur en big data et business intelligence. Il était important pour moi de l'inviter car j'apprécie énormément, mais énormément les valeurs humaines qu'il porte en lui, à savoir la générosité, le partage, cette quête permanente de soi pour devenir toujours et toujours une bonne personne et enfin son intérêt pour les belles rencontres. Né et grandi dans la cité religieuse de Tianaba, dans la région de Kies, située à 70 km de Dakar, Talay a suivi ses études primaires puis secondaires avant d'intégrer sur Concours, l'école supérieure polytechnique de Dakar. Thaler a ensuite rejoint la France, notamment Subinfo, pour se spécialiser en Business Intelligence, communément appelé BI, et en Big Data. Ensemble, on a évoqué ses différentes expériences professionnelles, dont une partie en France. Depuis qu'il a rejoint le Sénégal, Thaler travaille pour la Sonatel, Société Nationale des Télécommunications, tout récemment, il a été chargé de diriger les bureaux pour l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes au ministère de l'économie numérique et des télécommunications du Sénégal. Sa principale mission est de s'appuyer sur les nouvelles technologies pour résoudre des problèmes de société, tels que le chômage. Comment, à travers le numérique, aider les jeunes à entreprendre, s'initier et être accompagnés Tels sont les objectifs de cette nouvelle entité dont il a la charge. Une démarche qui finalement s'inscrit dans la continuité, puisque Tala est ambassadeur du Sénégal au Next Einstein Forum, un programme qui promouve l'enseignement, la recherche, l'innovation scientifique et technologique. On a également abordé sa passion pour la lecture, principalement basée sur les découvertes, la spiritualité et les nouvelles technologies. Vous verrez une personne pleine de qualités qui ne veut pas être malicéen ou exclusif, mais plutôt ouvert sur tout. Je ne tarie pas d'éloges au sujet de mon invité, car je me retrouve profondément dans ses idées et valeurs qu'il prône. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité, Talen Jai. Bonne écoute. Bonjour, Talen. Bonjour, par de l'œil. Je suis très honoré de vous recevoir sur ce podcast. Cela fait maintenant plus de trois ans que je vous suis à travers les réseaux sociaux, mmh. grâce notamment au Next Einstein Forum, que mmh. nous aborderons au cours de notre échange. Vous êtes spécialiste des big data, traitement de données massives qui est un sujet qui me passionne beaucoup. Je profite de l'occasion pour s'allier Madjigendian, qui dans un premier temps nous a aussi fait une belle vulgarisation, ce que j'aime beaucoup. Je suis content aujourd'hui de vous avoir l'heure pour justement partager encore avec les personnes qui nous écoutent, donc notamment les jeunes, l'intérêt pour l'enseignement, la recherche et l'innovation scientifique et technologique. pourriez vous vous présenter à nos auditeurs en revenant sur vos origines et votre éducation
1: alors, euh, merci, merci beaucoup Pape Abdoulaye, donc euh, je pense avant d'aller loin, nous tenons à vous, à vous féliciter pour le travail euh, que vous menez et l'écosystème que vous, que vous êtes en train de développer merci. donc nous tenons également à saluer tout, euh, tous les invités qui, 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 sont, qui sont passés avant nous, notamment Madjiguen mm -hmm. que, que vous venez de citer mais également euh, des, des anciens à nous comme, comme Mohamed El-Bachir etc, des mm -hmm. personnes que que nous suivons et que nous, 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 nous apprécions beaucoup. Donc, alors, euh, moi, je pense euh, vous, vous avez dit l'essentiel, c'est al Donc, je, euh, je suis originaire de, de, de Tianaba, comme, comme vous l'avez dit, qui est, qui est dans la région de Thiès, à peu près 70 voire 80 km de, de Dakar. Donc, mm -hmm. c'est là-bas où j'ai passé une bonne partie de mes études, mm -hmm. euh, jusqu'à mes études supérieures, donc un peu entre Tianaba et, 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 et Thiès. Donc avant de cheminer vers Dakar où, où j'ai complété mes études supérieures avant la France, etc. D'accord.
0: Okay. Ouais. Euh, donc tu l'as dit tout à l'heure. Donc euh, tu as grandi. Donc tu es né et tu as grandi euh, dans la cité religieuse de Tchennaoua, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mm -hmm. euh, comment euh, avez-vous été orienté vers l'enseignement français Comme je disais tout à l'heure, c'est une ville religieuse. Mm -hmm. Donc euh, où l'enseignement est très axé sur euh, donc,
1: le Coran. Mm -hmm. Alors, euh, bon, en fait, bon, <rire> on a tendance à dire que Tienava est une, est une cité religieuse Mais il mm -hmm. faut comprendre que, que, que c'est une, une cité qui a été fondée en 1882 Et euh, qui, qui a quand même certaines, certaines valeurs euh, un, peu, un peu orthodoxes euh, mais, euh, mais, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout la, la philosophie euh, de, de là-bas Donc ça évolue à travers le temps et... On est dans une époque où il faut, il faut s'adapter. Donc les, Nos anciens qui sont là-bas le comprennent. Nos parents également. C'est dans ce contexte-là que, que, comme beaucoup d'entre nous, de ma génération ou des anciens comme nous, je parle, je parle en l'occurrence d'éminentes de, 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 personnes comme, comme le doyen des juges Demba Kandi, mm -hmm. comme le professeur Srin Diop, euh, entre autres. Des personnes mm -hmm. comme ça, je pense que juste après les indépendances qui ont eu... à à faire leur éducation euh, dans, dans ce qu'on appelle l'école française là-bas. Donc, mon père également, il, il faisait partie de ces personnes-là qui ont très tôt peut-être compris l'avenir et euh, vers où orienter les enfants. Donc, pour en revenir un peu aux, aux valeurs euh, dont je parlais, Tianaba est une cité qui a quand même une, une certaine devise, mm -hmm. donc fondée avec une devise, ça bien avant les indépendances, et, 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 et dans cette devise-là, on entend bien le mot « éducation mm ». -hmm. Donc, euh, c'est une devise fondée sur trois points. Euh, « Al-ba, pardon, allahu akbar ». Bon, c'est du, du Wolof, mais oui. ce, cela veut dire euh, l'éducation, d'abord, oui. parce qu'un enfant, donc, premier âge, c'est l'éducation. Il faut, faut, faut apprendre parce que euh, c'est l'éducation qui, qui est la base de toute connaissance et, et de toute civilisation. Éducation, ensuite le travail. Donc, dès que tu as fini tes, tes études, ou le, la base en tout cas de, de l'essentiel qu'il faut apprendre, il faut travailler pour sa communauté, sa société, ou bien pour euh, préserver sa dignité. Ensuite, la, la, la dévotion ou euh, le, le cheminement vers Dieu. Donc, ce sont ces trois valeurs-là qui, 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 qui font notre socle à nous tous mmh. qui sommes originaires de là-bas et qui m'a amené vers l'école française parce que pour mieux servir sa communauté et mmh. se servir soi-même, il faut, faut, faut connaître et comprendre son époque.
0: D'accord. Très bien. Talep, je suis très curieux euh, de savoir en fait, comment s'est déroulée ta, ta scolarité. En fait. Quel genre d'élève tu étais? Est-ce que tu avais des vocations étant jeune?
1: <rire> Alors, l'éducation, il faut comprendre que notre modèle éducatif est est basé et fondé sur l'excellence. Mm -hmm. je, je, je pense que d'ailleurs même c'est un modèle qu'il faudrait qu'on repense parce que beaucoup qui sont à l'école, ils pensent juste à être excellents, à être meilleurs. Donc l'esprit de compétition est là, etc. Mais, mais, mais c'est une compétition un peu, euh, je ne dirais pas malsaine, mais mal orientée parce que c'est une compétition que nous devons mener avec nous-mêmes. C'est-à-dire on doit mener une compétition avec soi-même, c'est euh, en partie, une petite partie avec les autres. Donc, nous, regarder les personnes qui sont meilleures autour de nous, avoir les meilleures notes, etc. Donc, euh, toute mon, mon, ma scolarité est basée sur ça. Donc, on visait les meilleures notes, on voulait être le premier de la classe, le premier du sein, etc. Donc, euh, on, on a peut-être compris très tard que c'est une compétition bien, mais ce n'est pas, pas la plus importante. Donc, et ça, malheureusement, on l'a compris peut-être pendant qu'on faisait le bac ou juste après le bac. Donc, c'est ce genre d'élève que j'étais jusqu'à comprendre qu'il voilà, faut choisir un domaine, un métier qui, sur lequel on peut travailler et répondre aux problématiques de notre société ou de notre temps. Mmh. Voilà. Mmh. Globalement, le... <rire> je ne sais pas si cela répond à, à votre question. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais voilà, globalement, c'était ça jusqu'à mmh. jusqu jusqu mon bac, en tout cas.
0: Et donc, vous avez été bachelier en 2009. Euh, Pourriez-vous revenir sur vos études supérieures mm -hmm. L'idée, c'est vraiment de, de comprendre aussi euh, voilà, le choix des, des filières, des mm -hmm. motivations. L'idée, c'est vraiment de permettre aussi aux jeunes mm -hmm. euh, de connaître un peu le champ des possibles en matière d'orientation.
1: Oui, oui. Moi, je, je, je fais aussi partie de ces personnes qui, qui ne savaient pas forcément faire la différence entre les séries scientifiques et littéraires. Donc, pour moi, naturellement, ça, c'était... Ça, c'est surtout quand, quand j'étais encore au collège, parce qu'on se disait ce sont les meilleurs qui, font les séries, qui vont faire les séries scientifiques. c'est voilà Et je pense qu'aujourd'hui, encore beaucoup de jeunes le, le croient, qu'il qu faut faire partie des meilleurs pour faire les séries scientifiques. Ce qui est totalement faux, parce que c'est un choix qu'il faut faire en fonction de, du, du métier qu'on veut faire plus tard, ou bien en, en fonction, en partie des, de, de nos capacités intellectuelles, euh, euh, concernant ces domaines-là. Bon, ça, ça, ça peut être discuté, c'est discutable. Mais, mais euh, donc, euh, j'étais naturellement orienté vers les séries scientifiques parce que j'excellais plus euh, avec, sur les matières scientifiques, en tout cas, quand j'étais au collège. Et donc, quand je suis arrivé en seconde, etc., il y a toujours, euh, il y a toujours cette volonté à faire partie des meilleurs qui nous a amené un peu vers et tout ça, avant de se rendre compte que, euh, bon, voilà, l'essentiel, c'est de s'orienter vers quelque, quelque chose que l'on veut, qui nous passionne et qui nous permet peut-être demain de travailler sur des choses qui nous passionnent et, et qui peuvent nous permettre de, de vivre dignement, quoi. Donc, donc euh, voilà, naturellement, quand je, suis à, quand je suis arrivé en terminale, donc, euh, il fallait faire des choix, donc... Euh, J'ai fait des choix pour être orienté, euh, j'avais choisi la, la FASEC, hein. <rire> d'ailleurs euh, si j'étais pas parti à l'école poly supérieure polytechnique ESP, donc mm -hmm. je serais parti faire des sciences économiques euh, à la FASEC, donc, mm -hmm. donc pour vous dire juste euh, que, euh, ce qui me passionnait quand je faisais la terminale. Donc mais, euh, comme tout scientifique euh, ou tout élève scientifique, donc j'avais fait des choix, j'étais passionné par tout ce qui est électronique donc euh, technologie globalement parlant donc il euh, y avait plusieurs choix donc les choix c'est, il y en avait cinq en tout cas pour l'école polytechnique donc c'était la mécanique euh, l'électricité en génie élect génie informatique mm -hmm. un peu et, et les télécoms donc, mm -hmm. euh, et les enfin génie chimie mm -hmm. donc euh, les cinq filières de, de l'ESP je pense si je ne me trompe c'est ça donc après, je me suis posé la question de savoir donc quelle doit être mon orientation pour faire ce que je veux plus tard et où est-ce que j'ai plus de chance pour moi. Tu vois? Mm. Donc après, j'ai posé un premier fut Donc après, c'était génie électrique, euh, génie informatique et les télécoms. Donc, ok, entre les trois, il faut prioriser. <rire> il faut prioriser. Okay. Donc je me dis. Donc, au Sénégal, on est combien d'élèves À peu près plus de 100 000. Forcément, euh, peut-être euh, les 50 sont dans les séries scientifiques, etc., ou 40 Après, parmi tous ceux-là, euh, combien veulent s'orienter, etc.? Je pose des filtres et mmh. j'essaie de poser mmh. une stratégie pour, pour euh, poser sur une balance entre ce que mmh. je veux faire et là où j'ai plus de chances okay. pour faire ce que je veux faire plus tard. Donc, toutes ces interrogations et ces petits algorithmes m'ont amené à une, à une priorisation. Donc, j'ai posé informatique en haut, ensuite télécom, ensuite etc. C'est précis. Oui, bon, enfin, on n'avait pas le choix. Moi, j'avais des anciens peut-être qui pouvaient me conseiller, mais brièvement. Quoi. Mm. brièvement. Après, euh, ils étaient très limités par rapport aux choix supérieurs, tu vois, les études supérieures. C'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, nous, nous passons beaucoup de temps euh, avec les jeunes. Pour, pour leur accompagner, leur conseiller, leur donner notre avis mm. sur ce qu'il faut faire, ou les tendances actuelles, en tout cas après le bac. Parce que le, 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 le give-back, c'est ça. Parce que nous, le besoin était là, et on n'avait pas de répondants, pour ces questions, en tout cas. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là, ce contexte-là, que j'ai fait le concours polytechnique pour génie informatique, et c'est comme ça que je suis arrivé à, à l'ESP, et à faire ce que je voulais, informatique, et puis voilà. Et après, on s'en rend compte que c'est un domaine assez, assez vaste. Donc, C'est pour ça aussi le DUT Génie Informatique, il est bien parce que tu fais tout, donc tout ce qui est développement, administration, base de données, en tout cas tout le socle de base de l'informatique, la programmation, administration, réseau, etc. Et au fur et à mesure, tu te rends compte euh, que, que, que c'est vaste et tu identifies petit à petit ce qui te passionne et là où tu pourrais avoir de la valeur ajoutée. Okay. Et donc, voilà, euh, avant de choisir une option pour aller poursuivre en France, etc.
0: Justement, tu, vous me faites, pardon, une bonne transition parce qu'après l'école supérieure polytechnique de Dakar, mm -hmm. euh, vous avez décidé de poursuivre vos études en France, notamment mm -hmm. à l'école sup-info. Mm
1: -hmm. Pourquoi? Alors, euh, parce que aussi il fallait... Euh, bon, nous tous, on veut faire les écoles françaises, etc. Mm -hmm. Parce que euh, quoi qu'on puisse dire, c'est réputé. On dit, voilà... Euh, c'est bien quand même de voyager, c'est bien de découvrir les universités étrangères, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien de voir ailleurs, etc., compétences. Après, on peut, la question, elle est assez vaste. Aujourd'hui, on peut, on peut parler longuement sur ce sujet-là, que, 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 que voilà, voyager n'est pas forcément, ne signifie pas forcément avoir les meilleures compétences ou être meilleur expert. Euh, il y a beaucoup de preuves qui sont là, mais c'est toujours bien de voyager et... Et donc voilà, j'ai euh, fait Marseille, c'est là où j'ai commencé par une licence génie logiciel, donc euh, à l'université Ex-Marseille 3, et c'est dans le cadre de mon stage de licence, euh, donc je devais développer une, un logiciel pour les RH, donc Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, une GPEC. Donc voilà, et j'étais très proche des RH en tant que petit noir qui vient d'arriver en France, donc on mangeait ensemble, on discutait et... Et c'était avantageux pour moi parce qu'elle me conseillait beaucoup. Donc, à la fin de ma licence, je devais partir. Donc, il y avait des écoles d'ingénieurs qui m'avaient pris pour une formation initiale pour poursuivre, etc. Et eux, ils voulaient me recruter. Donc, je leur ai dit, moi, je veux poursuivre les études. Bon, voilà. Donc, ils m'ont dit, mais Tal, est-ce que tu sais qu'en France, tu peux travailler et aller à l'école en même temps? Je dis, ah bon, comment c'est possible? Ils m'ont dit, euh, il y a ce que l'on appelle euh, le contrat de professionnalisation. Donc, aujourd'hui, Tala, si tu arrives à avoir une euh, fin, une, une université, une mmh. école qui accepte de te prendre un contrat de professionnalisation, nous, nous acceptons de signer le contrat. Comme ça, tu vas continuer de travailler pour wow. nous et on te paye l'école. Ah, je dis, ah, ok, je vais me renseigner. Donc, je suis allé à l'école, je me suis renseigné. Je okay. dis, on m'a dit, waouh, wow, ben c'est bien, parce que le plus difficile avec les contrats pro, c'est de trouver une je entreprise. Une et moi, eu la, moi, j'ai eu la chance de ouais. trouver d'abord l'entreprise avant de ah, trouver l'école. Donc ah. voilà, j'ai trouvé une école qui où je ne pouvais faire que informatique, ou en tout okay. cas à 80 voire 90% des matières c'était que pure, purement informatique. On avait accès à des laboratoires, où on avait accès à, à des seniors de Microsoft, de Oracle, etc. Avec qui on pouvait travailler directement. Je me suis dit, je réfléchis pas. Je choisis cette école parce que je pourrais être compétent à la fin de mon diplôme. C'est ce qui m'a amené à, à SUPINFO, donc à l'École supérieure d'informatique de Paris, compléter mon cursus. Et à la sortie, donc j'avais deux voire trois ans d années d'expérience euh, reconnue, et j'avais mon diplôme d'ingénieur, comme tout bon ingénieur, qui sortait de l'école. Excellent. <rire> ouais, et, et ce qui était bien, c'est que, voilà, donc j'avais un peu de temps pour moi, donc... Euh, ça paye un peu, donc euh, je n'avais pas besoin d'un petit job étudiant pour euh, compenser, etc. Mais Et ça aussi, c'était bien. <rire> ouais. comme vous dites. Mm.
0: Euh, On va aborder euh, les expériences professionnelles, mm -hmm. euh, mais avant vraiment de les aborder euh, une par une, en préparant cet épisode, j'ai appris que vous avez été euh, très passionné par les nouvelles technologies, vous l'avez souligné tout à l'heure, notamment tout ce qui est design des bases de données. Mm -hmm. Pourquoi un tel intérêt
1: moi, moi j'étais plus, euh, plus fort en algorithme etc. Et c'était euh, l'algorithme à... Enfin, euh, il y, y a une relation forte avec tout ce qui est données et base de données naturellement. Donc, euh, et, et en faisant cela, j'ai découvert que tout ceci nous amenait vers peut-être des décisions que l'on doit prendre en entreprise. Donc, tout ce qui était informatique décisionnelle ou la BI, etc. Donc, on était vers les 2012-2013. Donc, j'ai... Euh, vous savez qu'il y avait beaucoup de potentialité dans ça. Et je me suis commencé à m'intéresser à tout ce qui était données et les métiers autour de la donnée. Donc, euh, euh, j'ai approfondi les questionnements sur ça. J'ai commencé, commencé à m'intéresser à tout ce qui était BI, Business Intelligence ou Informatique Décisionnelle. Donc, euh, et dans le cadre de mon stage également, où je devais faire du développement, software, enfin, développement logiciel, euh, en parallèle, j'étais également administrateur de base de données. Et donc, j'utilisais ces données-là pour poser un socle décisionnel en même temps. À la fin, ils ont dit Waouh, wow, on ne savait pas, avec des outils gratuits comme BI Publisher à l'époque, tout ça, etc. Enfin, de Oracle, tout ça. Quoi. Donc, il y avait des petits tableaux de bord que je, que je commençais à développer. Et à l'école, il y avait également un labo, euh, labo analytics. Donc, euh, je me suis intéressé à ça. Donc, on faisait du oracle. Ils savaient que j'étais déjà opérationnel, petit à petit, etc. Donc, euh, vu qu'il y avait tout le socle informatique nécessaire, tout ce qui était développement, administration, base de données, un peu d'administration, réseau. Donc, le challenge était surtout de pouvoir capitaliser sur tout ça et poser un système décisionnel solide. Donc, ce que nous avons réussi avec le labo de l'école et tout. Donc, c'est pour cela, euh, je me suis dit... Euh, je vais prendre une couche supplémentaire euh, de ma formation, oui. une spécialisation en tout ce qui est analytics, BI et Big Data, et le poser sur mon diplôme. Euh, ça va me faire un spécialiste des données. Donc, c'est ce que j'ai fait et ce qui m'a permis de décrocher automatiquement euh, un métier à la fin de mon diplôme okay. dans le domaine des données. Très bien, très, hum. très bien. Intéressant.
0: Euh, afin de susciter plus de, de vocation, euh, mm -hmm. j'aimerais euh, pour chaque expérience, Mmh. Euh, Pourriez-vous nous expliquer ce qui vous a marqué
1: le plus Alors, euh, en tout cas, euh, ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, le fait de, de s'entourer de personnes qui peuvent vous montrer la voie. Euh, surtout euh, quand je suis allé en France, on était un peu, euh, on était un peu tout seul dans son monde. On ne on sait pas forcément comment le système il fonctionne. Mmh. Ou bien, quelles sont les tendances, si on parle globalement, quelles sont les tendances actuelles Ou est-ce que technologiquement, le, ou vers où technologiquement le monde s'oriente vers, etc. Donc, il faut avoir des mentors. Il faut avoir des sponsors. J'ai eu la chance d'en avoir quand, quand, quand j'étais encore à l'école, ce qui m'a aidé à faire des choix. Donc, euh, si aujourd'hui je peux, je peux donner des conseils dans ce sens... C'est d'aller dénicher, d'aller trouver, essayer de forcer des personnes à devenir euh, vos mentors, voire sponsors. C'est très important.
0: Comme je le disais tantôt en introduction, vous avez été désigné comme ambassadeur du Sénégal à Nairobi. Mmh. Lors du Next Einstein Forum. Mmh. Euh, alors, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Mmh. Que ça avait... m'a mmh. beaucoup intéressé. en fait. Déjà, j'étais très fier euh, en tant que Sénégalais euh, donc, de voir ça et puis de voir un jeune Sénégalais aussi désigné ambassadeur. Mmh. Et euh, Déjà, qu'est-ce que c'est que le Next Einstein Forum
1: mmh. et pourquoi le physicien allemand en fait mmh. Alors, le, 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 le Nef ou Next Einstein Forum, c'est. Euh... C'est une conférence non-gouvernementale non okay. qui est organisée en Afrique depuis, euh, depuis 2013, donc par EMS, ouais, donc Institut africain des sciences, des sciences mathématiques installé dans, dans quatre pays. Mm -hmm. Et euh, donc la première édition euh, s'est tenue en, en mars 2016 à Dakar, donc la seconde en, en 2018 au Rwanda, donc c'est tous les deux ans. Okay. Et donc c'est une plateforme continentale hein, qui vise à renforcer l'enseignement et la recherche de, scientifiques, comme, comme vous l'avez dit tantôt, à travers le continent. Donc, euh, le but, c'est de, de mettre en valeur les, les, les scientifiques, voire les meilleurs scientifiques du continent, et de soutenir le développement euh, mené par la science.
0: D'accord. et pourquoi ils ont choisi comme ça
1: Albert Einstein, et pourquoi pas, je ne sais pas... <rire> pourquoi pas Jéran <rire> Par <rire> exemple, oui. non, non, il y a d'éminents scientifiques africains hein, qui peuvent, euh, qui, qui font l'icône ou euh, qui, dès, dès qu'on les cite, on, on pense à la science. Et oui. je pense... Je ne saurais directement répondre à cette question, mais ce que je sais dire, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on dit Albert Einstein, naturellement, on pense à la science, parce que c'est une figure euh, scientifique reconnue à l'international et partout. Euh, grâce à sa théorie mmh. sur la relativité, à sa formule euh, E égale mc², okay. etc., donc le rapport entre la masse et l'énergie, tout ça. Mais, mais euh, ce que je peux dire là, c'est qu'aujourd'hui, c'est un nom qui résonne. Dès mmh. lors qu'on cite Einstein, voilà. on se dit, waouh, ça c'est l'élite scientifique, voilà. même si, bon, on sait qu'on est tous scientifiques. Donc, donc voilà, c'est... Euh, D'accord.
0: C'est une note mmh. curieuse de ma part. C'est vrai. Euh, vrai. <rire> vrai. Euh, J'aimerais aussi comprendre euh, mmh. pourquoi euh, vous avez été désigné ambassadeur. Sur quels critères, en fait, ils se sont basés pour pour vous désigner euh,
1: ambassadeur Alors, euh, des critères. Enfin, euh, il y en avait quelques hein, Notamment, il faut être euh, il faut être naturellement peut-être du domaine. Mmh. Il faut être, passi être passionné par tout ce qui était recherche, innovation technologique. Mmh. Il faudrait peut-être un petit background dans ce domaine-là et avoir fait peut-être des, euh, des projets ou des initiatives qui ont eu un impact dans ce sens. Et quelqu'un également qui est passionné par euh, l'entrepreneuriat social ou quelqu'un en tout cas qui, qui s'intéresse aux problématiques de sa société et qui tâche à apporter des solutions qui puissent répondre aux problématiques de, de sa société ou de son époque. Moi, c'était ça, mes, mes principales motivations, et dès lors que j'ai vu... Bon, également, c'est une conférence que je suivais depuis le lancement, mm -hmm. dès lors que j'ai vu que la campagne était ouverte pour avoir des ambassadeurs, bon, j'ai naturellement Merci. envoyé mon dossier comme ça, mm -hmm. et c'est à la suite de ça que nous avons tenu des, quelques interviews, quelques entretiens, et puis quelques études, de cas et voilà où nous en sommes arrivés, donc ils m'ont choisi, enfin, <rire> par chance,
0: je dirais. Si vous voulez bien, l'heure, on va parler de vos activités à la Sonatel, donc Société Nationale de Télécommunication du Sénégal. Mmh. Euh, vous êtes chef de projet Big Data. Pourriez-vous mmh. présenter euh, rapidement la Sonatel et vos différentes activités?
1: Alors, euh, wow, la, la, <rire> la Sonatel, difficile de présenter la Sonatel parce que euh, grâce à ces, 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 ces casquettes nombreuses. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, à l'état actuel, pour présenter Sonatel, on peut parler de de sa responsabilité sociétale. Donc euh, aujourd'hui, Sonantel travaille beaucoup sur la partie RSE. Donc, mmh. Sur le cas Covid, on a vu que, euh, que Sonantel a beaucoup fait, mmh. a beaucoup appuyé l'État, le, le, le public, notamment en posant des centres vers l'aéroport qui puissent abriter ou des, 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 des personnes qui souffrent de, du, du virus, mmh. ou bien bah, donner beaucoup d'argent à l'État accompagne dans, dans ce sens. Mais c'est une entreprise de télécommunication, comme, comme nous le savons de manière globale, et, qui est actuellement dans une vision de multiservices, donc aujourd'hui, et qui se veut être le, le, le partenaire privilégié, en tout cas, des, des institutions publiques pour euh, tout ce qui est développement numérique. Donc, euh, moi, mon rôle, euh, depuis que je suis entré en tant qu'ingénieur de euh, production euh, BI et Big Data, donc l'idée était de d'aider l'entreprise, en tout cas, dans tout ce qui était collecte, traitement et exposition de, de données. Comment cela se matérialise Donc, ben voilà, toutes les données qui viennent de l'ensemble des plateformes, etc. <rire> Donc, il faudrait bien les, les, les stocker quelque part et en tirer des connaissances. Mm -hmm. Les connaissances, c'est pour mieux répondre euh, aux services, que, que l'on doit aux clients, ou que son Sonatel doit à ses clients, mmh. notamment tout ce qui était expérience réseau, donc il faudrait euh, euh, que les zones, où en tout cas le réseau n'est pas bien développé, qu'on puisse les identifier rapidement, ceux qui ont des problèmes de connectivité qu'on puisse les identifier rapidement et, et, et leur proposer des solutions euh, de manière beaucoup de, euh, anticipative, en tout cas, avant que le, signal, euh, le, que le client ne le signale en tout cas. Ou bien d'identifier les, les, les zones à, à, à forte potentialité, en tout cas pour tout ce qui était chiffre d'affaires ou développement des services, que ce soit euh, fibre optique ou connectivité 4G, 3G. Donc, en, en gros, on était on était dans l'aide euh, analytics. Donc, tout ce qui était aide à la décision, voire des recommandations. Parce que c'est là où nous en sommes aujourd'hui en termes d'analytics. Très bien, très bien.
0: Euh, comme évoqué ensemble, euh, ce podcast a été initié euh, pour encourager et susciter des vocations auprès des jeunes. Donc, euh, je vous invite à nous faire un peu de vulgarisation, comme je l'avais demandé euh, mm -hmm. à, à notre ami Madjigentia. Euh, J'aimerais aussi vous avoir, vous aussi, votre vision, votre définition de c'est quoi les Big Data. On entend beaucoup parler des, 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 des Big Data et euh, si vous pouvez donner quelques Applications, vous avez commencé toi à en parler. Mm -hmm. Mais voilà, est-ce que vous pouvez comme ça donner quelques, quelques applications, mm
1: -hmm. quelques cas pratiques Oui, bon, alors, il est toujours difficile uh, uh, de donner uh, une définition exacte du Big Data. Uh, parce que une ça. Une définition totale. Voilà, une définition totale. <rire> ça, ça change. Au moins, si on, on retourne à, à ce qui nous a amené à, mm. à, à identifier ou créer ce concept Big Data. Big Data. Donc, ce sont les données volumineuses. Donc, c'était un concept euh, qu'il fallait identifier, en tout cas, pour, pour répondre au, à toutes les problématiques qui tournaient autour de la donnée. Et, et c'était généralement volumineuse. C'est pour ça qu'on dit big data ou méga données en français, mmh. ou données volumineuses. Donc, pourquoi volumineuses Parce que les systèmes qui existaient à l'époque ne permettaient pas de, de, de capter mmh. et de traiter toutes ces données en un temps record. Donc, le temps qu'il fallait pour prendre une décision. Donc les systèmes ou les infrastructures qui existaient devenaient un peu obsolètes. Donc le Big Data, on peut le voir comme l'ensemble enfin, des outils ou capacités qui permettent de, de capter, traiter et de restituer des données volumineuses. Donc c'est là où on parle de, de V, donc la rapidité c'est... Euh, la, la, la variété, donc la volumétrie, la vélocité, donc la rapidité, etc. Il y a, y, a, y a des nombres V. Au départ, c'était 3 V, mais aujourd'hui, on parle de 4, 5 V. Il y a 11 ans, parce qu'il y a la véracité qui rentre, il y a tout ça. Quoi. Donc, parce que plus on y va, on se rend compte qu'il y a, a d'autres challenges. Et il y en a d'autres même qui sont allés plus loin, qu'on a dépassé ces problématiques de volumétrie. Donc le Big Data de base qui était problématique de volumétrie est devenu euh, autre chose, donc on ne parle plus de Big Data de V, mais de Big Data de C. Donc les C, c'est quoi? Il y en a trois C. <rire> si on veut parler d'essais, donc ce sont les crumbs. Les crumbs, ce sont les, les miettes ou les traces digitales qu'on laisse derrière nous, qu'elles soient structurées ou non, pendant que nous naviguons sur Internet, sur nos ordinateurs. Donc on laisse des traces. C'est le premier C, donc les crumbs. Donc le deuxième, ce sont les capacités. Les capacités. Donc, ce sont les outils, les méthodes, les logiciels et le matériel. En tout cas, tout ce qui est aussi humain et, et, et technique et institution. En tout cas, toutes les capacités qui permettent de traiter les données, traiter techniquement, euh, juridiquement, et aussi, bon, dans juridique, il y a un peu d'éthique. Donc, ça rentre, ça rentre dans, dans les capacités. Mais également, il y a les communities. Donc, le troisième C, communauté ou culture, etc. Donc, tout cela, c'est euh, ce sont les individus, les sociétés, l'économie sociale. Donc, euh, Vers quels quel, quel usages on peut, on peut aller où le big data peut servir Donc, on est passé des problématiques de volumétrie à des problématiques euh, d'éthique et d'usage. Mmh. Donc, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Ce sont les problématiques ou les problèmes que vous entendez souvent autour de tout ce qui est auto, les automates ou les robots ou mmh. les IA de manière globale.
0: Voilà intéressant mm -hmm. <rire> euh, nous voilà maintenant donc en juillet 2021 mm -hmm. euh, tu as mis entre parenthèses euh, ta belle mission à la Sonatel mm -hmm. euh, pour prendre la tête d'un bureau mm -hmm. d'un nouveau bureau qui est en train de se mettre en place euh, moi je suis très content d'avoir eu la primeur euh, de cette euh, de cette nouvelle organisation qui est en train d'être euh, mise en place au mm -hmm. ministère de l'économie numérique et des télécoms mm -hmm. est ce que vous pouvez nous en parler
1: oui, euh... bon, difficile à date parce que euh, ah oui. nous sommes en train de construire et je pense bientôt on pourra, on pourra de manière beaucoup plus étendue parler de, de l'objectif de ce bureau, de, de sa nature globale, de, de son appellation, etc. Mais, mais l'idée globalement, c'est dans la continuité de, de ce qu'on a fait jusque-là, de ce qui se faisait également avec le Next Einstein Forum, et c'est justement de s'appuyer sur la technologie pour répondre à des problématiques de société. Et ce que l'on vit actuellement, c'est comment, à travers le numérique, euh, euh, acculturer la jeunesse, quel que soit son niveau de formation ou son diplôme, euh, l'initier dans le numérique, lui, lui trouver un métier dans le numérique, l'accompagner à entreprendre dans le numérique, et le mettre en rapport avec des investisseurs, ou même le financer dans le numérique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, le numérique va au-delà d'un levier de croissance euh, pour, le, pour le Sénégal, d'un levier de développement. Donc, c'est plus que ça, c'est plus qu'un relais. Je pense qu'aujourd'hui, on peut s'appuyer sur, sur le numérique pour, euh, pour créer des emplois, pour répondre à des problématiques de développement, parce qu'on on est à l'ère de l'économie numérique. C'est beaucoup plus vaste que tout ce qui est big data, tout ce qui est tout ce qui est e-commerce, euh, tout ce qui est blockchain, etc. Les technologies, c'est bien, mais à quelle fin Donc, euh, le rôle de nos institutions publiques, c'est d'être de, de, des écosystèmes builders. Donc, de créer un écosystème sur lequel on peut se former, on peut entreprendre, on peut résoudre des problématiques locales, surtout, parce que c'est ça le but de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'on investit sur l'humain euh, pendant qu'on accompagne un entrepreneur. Donc voilà globalement euh, nos orientations actuelles. On, on veut s'appuyer sur tout ce sur quoi, on, ou tout ce qu'on a capitalisé ces dernières années, tout ce qu'on a vécu ces dernières années, et tout ce que nous voyons actuellement pour répondre aux challenges de développement en s'appuyant sur le numérique.
0: C'est très appréciable. En tout cas, je suis très fier et euh, je te plein de succès. On en a parlé à Oran, Et voilà. Euh, voilà je vous félicite et puis vous mmh. souhaite vraiment beaucoup de Alors, on va aborder la partie du podcast la plus faible. Mmh. Je vais te poser des questions plutôt personnelles. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier euh,
1: ce, ce qui me passionne, c'est, c'est <rire> en fait, <rire> moi, j'ai, je, enfin, je, je, je veux pas me, Pardon. je veux pas me trouver un métier parce que. Ah, oui. Oui, oui, je, je suis passionné en même temps par plein de choses, tu ah. vois. Et dès lors qu'on se, qu se, qu se fixe des limites, bien sûr, il y a des gagne-pain, mm -hmm. mais dès lors qu'on se fixe des limites, on devient prisonnier de son système, de son propre système, tu vois. Moi, moi ce que je veux, c'est être ouvert, rester ouvert, tu vois. Bien sûr, avoir un domaine de compétences à côté, yes. avoir un gagne-pain, mm -hmm. mais, mais être ouvert. Moi, ce qui me passionne, euh, c est, c est, c est, ce sont les rencontres, surtout, mm -hmm. Il peut y arriver que je rencontre des personnes qui, bah, qui, font, qui font de la biologie, qui font de la sociologie, tu vois, qui font de... Surtout du design thinking. Tu ah. vois, parce que c'est des personnes intéressantes. Tu, on, on apprend beaucoup d'elles. Mm. Et... Et voilà, il y en a une même qui m'avait poussé à vouloir faire un master en, en sociologie, là, parce que c'est un domaine assez vaste et qui, 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 qui sert dans, dans tous les métiers. Hein. Et bien, sûr, voilà, bien sûr. Voilà, voilà. Donc, des fois même je vois, euh, excuse-moi de vous couper,
0: mais parfois, par exemple, quand on lance des, des, des grands projets comme ça, mm -hmm. euh, moi je l'ai vu à, par exemple, les grands projet de Paris Express. Mm -hmm où il y avait voilà. un prolongement de, de métro et tout, Le donc Grand ça tout a oui. toute l'île de France. Mm -hmm. Et il y avait un volet éthique, en fait. Mm -hmm. et, euh, moi, je me rappelle quand j'étais à l'époque à l'Université pierre marie Curie et donc j'avais mm -hmm. un professeur de mathématiques mm -hmm. qui souvent se rendait à la mairie de Paris mm -hmm. pour faire des réunions avec la, la maire de Paris, justement, mm -hmm. pour aborder des sujets euh, très techniques. Et justement, en fait, il nous disait que dans ces réunions, donc, il y avait des, des philosophes, il y avait des mm -hmm. sociologues, et je me disais, mais avec le projet Grand Paris, qu'est-ce que viennent faire les, les, les philosophes et les sociologues, en fait juste pour, mmh. euh,
1: Non, non, c'est vrai. C'est des, 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 des métiers importants. Et, et, et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'en en entreprise actuelle, en tout cas au niveau de toutes les entreprises qui ont entamé des processus de transformation digitale, et dans ces processus de transformation digitale, il y a une phase importante donc l'acculturation ou mm -hmm. la transformation enfin le changement de le mindset d'état de d'esprit l'acculturation mm -hmm. et la transformation humaine des RH donc il y, y a un volet important de coaching qui, qui est le, la première étape de tout processus de transformation parce que sans l'adhésion euh, des humains mm -hmm. des RH donc aucun projet ne peut ne peut aboutir juste pour pour revenir à la question de base. Donc voilà, moi je suis, euh, je suis très passionné par, par les rencontres que nous faisons. Mmh. Et par surtout l'écoute active que, que j'accorde à toutes ces personnes que je rencontre. Pour essayer de, de vivre chaque personne, ce qu'elle ressent. Et pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Mmh. Et pourquoi aujourd'hui on, on se rencontre. Qu'est-ce qui nous réunit quoi. Mmh. Et, et voilà, c'est des rencontres. C'est pour ça que je j'accorde trop d'importance aux, aux rencontres. Mmh. Parce qu'il faut, il faut, il faut de l'humain dans toute relation, dans tout projet. Voilà.
0: C'est beau. Mmh. <rire> euh, Au-delà de votre poste actuel aussi, euh, même ça, 100 ans, hein, on, on a vu que vous êtes très engagé sur plusieurs sujets d'ordre social. Euh, Pouvez-vous nous en, nous en parler? Tout à l'heure, vous parliez des give-backs.
1: Mmh, mmh. Alors... alors euh, Bon, je, je fais comme tout le monde, hein, à travers les associations également, on sert directement ou indirectement à nos communautés, que ce soit euh, des rencontres annuelles avec nos lycéens, hein, donc pour des orientations des tièces. de Thiès et de Tiennaba en, 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 en même temps. Okay. Et bon, pour notre écosystème Big Data également, il arrive qu'on qu 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 fasse quelques rencontres ou quelques talks à, à la jeunesse qui s'intéresse au métier autour de l'analytics. Mais le, le vrai give back, c'est surtout aux, aux, aux jeunes pousses, donc qui sont enfin, au collège, lycée, etc., pour les orientations. Parce qu'il y, y a beaucoup qui n'ont pas la chance que les élèves de Dakar ont ou les lycéens de Dakar ont. Ça va. Donc, c'est d'avoir des anciens qui les orientent, qui les conseillent sur les tendances actuelles et là où va le monde. Vous voyez, donc, on, on a, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens. Et on, on a un réseau très développé avec ces jeunes qui sont dans les régions surtout de Thiès, vu qu'on est originaire de là-bas. Et l'idée est de leur, de, de leur accompagner, de leur conseiller, et, et d'être un peu un, un, un genre de mentor pour, pour eux. Et pour nos jeunes également, qui sont dans les associations sportives, leur, leur, leur dire également qu'une association, ce n'est pas que le sport, il euh, y a aussi la part de, de culture, et il faut en prendre dans ce sens où j'ai poussé des jeunes à acheter des terres et à commencer à cultiver. Donc, il y a des projets dans ce sens pour aider, pour aider les jeunes globalement. Euh,
0: quel est votre rêve tout euh.
1: Quel est votre rêve? <rire> ah, c'est une vous... question que j'aime bien. Ah, bah oui, bah oui, mais, <rire> mais c'est pour ça que je vous regarde parce que parce que, parce que un rêve. Moi, en tout cas, bien moi, fort, en tout cas, hein. euh, je... Le, le premier, ou le, le rêve macro, c'est la liberté. J'ai l'impression qu'on tend vers, de plus en plus vers un monde contrôlé. Mais euh, moi, mon rêve, c'est d'être dans un monde hyper connecté, mais libre. Aujourd'hui, il est très difficile euh, d'être libre en ligne, d'exister en ligne, tout en, en ayant la main sur sa liberté, sur son autonomie. Moi, mon combat actuel, c'est surtout éthique. C'est avec les plateformes techniques avec lesquelles on... avec qui on commence à interagir, c'est de veiller à ce qu'il y ait une bonne part d'éthique. Et ça, je pense nos autorités de régulation ou euh, nos commissions qui protègent nos données, etc., doivent veiller à ça. Qu'aujourd'hui, moi, talent en un clic que j'arrive à disparaître en ligne. Mm. Donc moi, et, et c'est ce que je fais. Dans la vie, il faut, je, je respecte tout le monde. Tout le monde a, a le droit de... De, de mener sa vie comme, comme, et de respecter les valeurs mmh. religieuses et culturelles, tu vois, et de garder son autonomie et sa liberté. Moi, je rêve dans un monde où je suis libre, et j'ai je, je, la main sur ce que je fais tout en respectant les, les lois et règlements de ma société religieux ou communautaire.
0: Une question aussi que j'aime beaucoup dans ce podcast, c'est de euh, demander à mes invités euh, quels sont les livres qui les ont marqués et si possible
1: de les partager avec euh, les gens qui nous écoutent. Alors, wow. c'est une question un peu, un peu complexe parce qu'on n'arrive on toujours pas à identifier lequel des livres est le, est le meilleur. Mais mais y en a y en a quelques uns qui m'ont qui m'ont spécialement marqué Donc, parce que moi j'aime je lis euh, généralement des livres qui sont autour de, de la spiritualité, mm -hmm. philosophie ou des livres de mon domaine, tout ce qui est technologie, big data, voire des livres de grands penseurs. Mais il y en a un, euh, c'est euh, je pense le Mémorial des Saints. Mm -hmm. Donc c'est un, un livre que beaucoup connaissent euh, parce qu'on y retrouve beaucoup d'histoires. Okay d'histoire de personnes investies yeah. humainement, mm -hmm. et, de Farid Nata, ouais, de Farid -Nata. Mm -hmm. donc humainement et spirituellement, parce que c'est deux piliers fondamentaux qui, qui, euh, qui font une, une bonne personne humainement parlant, donc c'est très mm -hmm. profond et il y a, y a de très belles leçons parce qu'il y a beaucoup d'histoires de, de personnes qu'on appelle euh, des, des, enfin, des saints, des, mm -hmm. Donc voilà, qui, qui sont représentés, il y en a beaucoup qui servent de grands modèles, etc. J'aime également le, le livre qui récapitule, où, où, où on regroupe les, les pensées de, de Nelson Mandela. Mm. Donc c'est pensée Man « Pensées pour moi-même » de Nelson Mandela. Mandela. Ouais. Donc, euh, euh, 60 années de réflexion politique okay. et, et spirituelle. Donc Nelson Mandela est une... C'est une personne qui inspire beaucoup à travers le monde actuellement mmh. et qui est une est des vrai? figures emblématiques de, de l'Afrique. Je pense mmh. qu'il y a beaucoup de, de, ses, de ses dires, de ces citations, de ses, citations, de ses paroles mmh. voilà, qu'on qu peut retrouver dans, dans ce livre.
0: À tel point que, je sais pense si c'était hier ou avant-hier, la Journée internationale. Voilà, International.
1: International. c'était cette semaine en tout oh, cas, ouais. mmh. c'était cette semaine. Et, et comme par hasard, hein, j'aime bien quand je vais quelque part de, de parcourir les rayons et de voir quel livre peut m'intéresser. Je suis tombé sur un livre. Parce que le, le livre, pourquoi il m'a plu? Parce que c'est le titre qui m'a marqué. Moi, partout, on entend Big Data, Big Data, Big Data, big data etc. Ouais, ouais. Donc, je vois un livre, on marque Small Data. Mm. Je dis, mais Small Data, donc c'est en opposition au Big Data, etc. Ouais. Et donc, j'étais curieux de, de, de parcourir le, le livre. Je pense que... Martin Lindstrom. Okay. Vous comme mettrai ça. ça dans les notes du podcast. Voilà, voilà. Donc, donc je, je voulais vraiment comprendre par quoi, okay. Et, et, okay. ou sur quoi il se base pour dire small data. Mais c'est okay. très intéressant. Lui, okay, sa okay. perception, c'est qu'il mm -hmm. n'y a pas de big data. En fait, il n'y a que de, entre guillemets, de, de, de small data. Okay. Donc, okay. Donc, et euh, c'est à travers ces petites données-là qu'on arrive à agréger, bien. etc. On arrive à, à sortir une bonne connaissance et intelligence. Donc, au bon. lieu de dire « big data », lui, il dit « small data » parce qu'il n'y okay. a pas de « big data » qui existe. Il mmh. n'y a que des « small data ». Il n'a pas tort. Hein. C'est ça la vérité parce qu'aujourd'hui, euh, si, vous, si vous faites un clic ou vous soumettez quelque chose, en fait, vous générez une information ou un enregistrement, une ligne quoi. Mmh. Donc, et lui, il appelle ça Small Data. C'est bon. <rire> voilà, voilà. <rire> bon. enfin, C'était chaque... juste pour dire que okay. ça, ça rejoint ce qu'on disait pour la définition mm. du, du big data. Il mm. n'y a, a pas de définition, définition partagée par mm. tout le monde. Il mm. n'y a que des mots-clés et, et, et qui nous permettent de nous, ou qui nous renvoient au contexte autour de la, des problématiques sur la donnée. Très bien, très bien. Le mot de la fin, pas là. Euh, C'est euh, de vous remercier, euh, de, 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 de me joindre au, à toutes ces personnes qui sont passées avant moi et de, de vous féliciter et Merci. de vous remercier parce qu'aujourd'hui, euh, on retrouve la technologie partout. Donc, on est dans un monde, dans un village planétaire, comme, comme on dit, mm -hmm. grâce à la technologie. Donc, euh, mais il faudrait réussir. Donc, ce sont les usages dont je parlais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer ou se servir de tout ça pour mieux vivre Donc, euh, le bien-être, cela va au partage, partage de connaissances, au développement des connaissances, parce que la, la connaissance est, est le seul bien que l'on donne et que l'on ne perd pas. Donc, c'est une citation partagée. Et aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Donc, vous, vous, vous permettez à des personnes de partager, d'apprendre, parce qu'on apprend tous en écoutant ce qui sont passés on apprend tous... En vous écoutant, et également, on apprend en, en, en disant des, des choses. Et, et je pense c'est très noble. Et donc, le mot de la fin, c'est de vous féliciter. Et, et voilà, de vous encourager et de rester disponible, en tout cas, si on peut aider et répondre à n'importe quelle question qui, qui nous concerne, en tout cas. D'accord. Mmh.
0: Euh, C'est à mon tour aussi de, de vous remercier pour votre disponibilité. Euh, moi, je suis très content aussi d'avoir enregistré ce premier podcast à Dakar. <rire> euh, voilà, donc euh, toutes les références d'école, d'entreprise et aussi des livres, je les mettrai dans les notes du de, de podcast. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici.